0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu DigiTalk, dem Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Zentrums Rheinland. Hallo, mein Name ist Jan Wilhelm. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast des Mittelstandzentrums Digital Rheinland. Bei mir sitzt heute Mike Schnur und wir wollen uns über das Thema digitales Azubi-Marketing unterhalten. Mike, schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielen lieben Dank, Jan. Ich freue mich, heute wieder einen kurzen Impuls setzen zu dürfen
1: über das mögliche Anwerben von Azubis in der heutigen
0: digitalen Welt. Ist, glaube ich, auch ein ganz relevantes Thema. Ich meine, das Thema Fachkräftemangel und Finden der richtigen Mitarbeiter treibt uns sicherlich alle um. Die Frage ist jetzt, was ist überhaupt digitales Azubi-Marketing? Wieso digital? Wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, man muss eins ganz klar sagen. Die jungen Leute von heute machen keine Zeitung mehr auf, gucken sich keine Stellenanzeigen dort an. Das machen dann vielleicht die Eltern oder die Großeltern. Die jungen Leute sind auf den Kanälen, die meistens nicht in Verbindung gebracht werden mit neuen Jobs oder einer
0: Ausbildungsstelle. Das heißt, es sind also Kanäle, die, die sich in ihrer Freizeit bewegen und in denen möchte man sie abholen und dafür begeistern, in einem Unternehmen tätig zu werden. Vollkommen richtig.
1: Das sind Kanäle wie TikTok, Instagram und andere soziale Netzwerke. Es ist mittlerweile nicht mehr Facebook und es ist in der Regel auch nicht sowas wie LinkedIn. Das sind ja entweder ältere... Netzwerke oder, in Anführungszeichen, rein beruflich orientierte
0: Netzwerke, die sind dort, wo Unterhaltung stattfindet. Und das heißt, man holt die dann dort ab. Äh, welche Kanäle eignen sich denn am besten, wenn man so Azubis auch wirklich ansprechen möchte, eine Karriere im Unternehmen zu starten? Es liegt auf der Hand, dass
1: ich jetzt natürlich Instagram und TikTok empfehle, aber damit ist äh, natürlich nur ein Teil der Miete gezahlt. Die Unternehmen selbst müssen natürlich ihre digitale Präsenz aufbauen und als Arbeitgeber oder Ausbildungsstätte überhaupt wahrgenommen werden. Das heißt, es fängt bei einer eigenen Website an. Viele Unternehmen, egal ob es jetzt aus dem Handwerk oder kleine und mittelständische Betriebe sind, haben in der heutigen Zeit immer noch keine Webseite oder eine, nennen wir es mal, alte Visitenkarte von vor zehn Jahren, wo äh, ein paar Informationen zum Unternehmen drinstehen und das war's. Das heißt, das ist definitiv nicht etwas, was die jungen Menschen von Arbeitgebern heute erwarten.
0: Ja, was erwarten Sie denn dann? Wie
1: funktioniert das hier im Unternehmen? was machen wir hier eigentlich? Wieso haben wir diese Kunden? Was mache ich in einem normalen Tagesablauf? Wie stelle ich mir das denn vor? Was für Produkte äh, erstelle ich, wenn ich jetzt eine Lehre oder eine Azubi-Stelle im Bereich Handwerk mache? Welche Produkte entwickle ich dort? Oder im kaufmännischen Bereich, welche Dienstleistungen bieten wir den Leuten an? Und das soll nicht werblich sein, es soll nicht plakativ sein im Sinne, ich verkaufe etwas, sondern ich überzeuge den jungen Menschen davon, hier in meinem Unternehmen eine Ausbildung zu beginnen und dann
0: perspektivisch auch nachher als Mitarbeitende übern äh, übernommen zu werden. Wenn ich mir das jetzt mal so versuche vorzustellen, wie sieht das dann auf einer Webseite aus? Baue ich dann Videos ein, wo Azubis erzählen, was sie so machen?
1: Im Prinzip äh, macht es extrem Sinn, dass du Fürsprecher aus deinem Unternehmen hast, die wie eine Art Testimonial ähm, andere junge Leute überzeugen. Und das sind die Azubis, die jetzt schon in deinem äh, Betrieb sind, die perspektivisch äh, ihre Ausbildung bald abschließen und darüber erzählen können. Was hat sie begeistert? Was ist ihre tägliche Arbeit? Ähm, womit äh, ecken sie vielleicht an und wie gehen die Chefs in Anführungszeichen damit um? Authentisch, transparent, und äh, ganz gewiss
0: nicht äh, stochsteif. Das heißt also nicht so rund gelutscht, man stellt sich vor die Kamera und erzählt dann steif was, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen im Unternehmen gefilmt, mal mit der Kamera auf den Arbeitsplatz gegangen und dann erzählt man mal ein bisschen, was ist denn hier überhaupt Sache, wie mache ich Dinge und auch einfach mal ein ganz unverstellter Einblick ins echte Leben. Richtig?
1: Absolut, also wer sagt, ich mache hier ein Hochglanzvideo und äh, extreme Postproduktion mit einem professionellen Videoteam, der ist da vielleicht auf der falschen äh, Seite. Es geht eher darum, du nimmst das Smartphone, machst eine Hochkantaufnahme und interviewst mal deinen Azubi oder lässt ihm im Selfie-Modus ein paar Stories erzählen. Und die sind dann vielleicht nur mal 30 Sekunden lang und nicht 30 Minuten. Es braucht hier niemanden Imagefilm. Die Leute wollen unterhalten werden. Und dann steckt man den irgendwie mal zwischendurch. Mensch, im Oktober neue Ausbildungsstelle, hast du nicht Bock mitzumachen? Und das spiele ich dann auf die von dir eben genannten Kanäle wie TikTok rüber. Wenn man ehrlich ist, die eigenen Kanäle haben die Unternehmen ja noch gar nicht. Die sind ja gar nicht dort. Aber die eigenen Azubis haben vielleicht einen eigenen TikTok-Kanal. Vielleicht möchten sie, wenn sie mit dem Unternehmen echt auf einer Sahneschnitte-Position sind, auch das Unternehmen bei sich mal featuren. Das ist natürlich keine Dauerwerbeshow, aber es ist, ich zeige einen Einblick in meinen Arbeitsalltag. Leute, ich mache eine Lehre. Im Bereich Schreinerhandwerk, ich bin hier der Auszubildende, dann habe ich dort natürlich Ergebnisse, die ich zeigen kann. Oder wenn ich in einem Dienstleistungsunternehmen bin, kann ich darüber sprechen, was ich dort nicht alles gelernt habe und das vielleicht nebenan eine geile Cafeteria ist, wo wir uns in der Mittagspause treffen. Das sind diese kleinen Geschichten, die überzeugen, aber nicht hochglanzpolierte Image videos wo man sagt, nun ja, das Unternehmen ist bestimmt nicht so authentisch wie es in dem Video versucht, darüber zu kommen.
0: Gut, das beantwortet auch schon so ein bisschen meine nächste Frage, die ich mir gestellt habe, nämlich, äh, wenn ich jetzt eine schöne Homepage aufgebaut habe, die diesen ganzen Anforderungen entspricht, wie kriege ich die Leute dann da drauf? Heißt, ich kriege die Leute dann so ein bisschen draufgezogen, eben über diesen äh, Social Media Content und die Leute werden neugierig und schauen dann auf meine Homepage als zweiten Schritt.
1: Naja, im Wort Homepage ist ja schon Home mhm. drin und eigentlich als Basis für den Inhalt. Ähm, der, Content wird in den verschiedenen sozialen Netzwerken ausgespielt, wenn man etwas Eigenes hat. Gerne dort, aber vor allen Dingen bei den jeweiligen Fürsprechern oder Testimonials. Und ich sollte natürlich auch den Leuten zeigen, hey, bei uns kannst du Karriere machen. Das ist dann eine eigene Seite in meiner Webseite, wo Karriereopportunitäten aufgezeigt werden. Mit einem kompletten Bewerbungsprozess. Dann ist aber die Frage, wie komplex halte ich den? Man kennt es natürlich, ein Anschreiben, ein Lebenslauf und natürlich alle Zeugnisse. Die meisten Leute, die sich heute online bewerben, und das geht ja über einschlägige Portale, die
0: reichen einen Lebenslauf rein oder ihr Profil zu ihrer Karriereseite und das war's. Heißt, mein Bewerbungsprozess äh, soll auch in sich digital sein. Es endet also nicht damit, dass ich Leute auf die Homepage draufbringe, sondern ich möchte ihn von da aus so direkt einen digitalen und auch möglichst... Einfachen Sprungpunkt geben, um dann zu sagen, gut, ich habe jetzt deine 30 Sekunden Aufmerksamkeit und die kann ich jetzt nutzen, um dich dann irgendwie auch für eine Karriere bei mir zu begeistern.
1: Direkt ja. Es macht keinen Sinn zu sagen, schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Unterlagen per Post. Macht heute keiner mehr. Und ganz ehrlich, ein Unternehmen, das das noch äh, ausübt, ähm, ist nicht digital und nicht cool bei den jungen Leuten. Das heißt, ein schlanker Bewerbungsprozess, äh, je höherwertig eine Position natürlich ist, desto umfangreicher sollte auch so ein Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnis äh, angefordert werden. Aber die jungen Leute, die kommen gerade aus der Schule. Ich meine, was haben sie dann da schon gemacht? Die haben äh, Grundschule, Realschule oder Gymnasium oder noch mit Abendschule oder die haben schon eine erste Ausbildung gehabt, haben sie dann vielleicht aus irgendeinem Grund abgebrochen. Natürlich vor der Corona-Pandemie äh, mit diesem Hintergrund äh, ist ja auch äh, der gesamte Ausbildungssektor natürlich am Schwächeln gewesen. Ähm, die Leute sind mittlerweile so einfach gestrickt, dass sie sagen, hier mit diesem Button, da ist mein Profil, guck rein. Selbst die Anschreiben sind kurz gehalten und äh, fokussieren sich nicht unbedingt auf das Unternehmen. Das heißt, wenn ich von einer Bewerbung extrem viel erwarte, kann es sein, dass mir die echten Goldnuggets unter den Kandidatinnen und Kandidaten durch die Finger rutschen, weil ich nur nach einem ja, mittlerweile in die Jahre gekommenen Muster äh, die Bewerbung auch filtere.
0: Das heißt, ich muss flexibler sein. Und dann auch immer so einfach wie möglich, um einfach diese Hürde so ein bisschen wegzunehmen, dass die Leute vielleicht gar keine Lust mehr haben, da noch irgendwas aufzusetzen, sondern einfach mal einen spontanen Kanal öffnen, der digital ist, der unmittelbar ist und der auch authentisch ist. Habe ich das richtig verstanden? Das hast du super äh, zusammengefasst
1: und man kann natürlich auch eins sagen. Es muss nicht immer das persönliche Vorstellungsgespräch sein, ähm, macht einfach ein Video Call. Ähm, das ist äh, erstens Zeit und ortsunabhängiger als Fixtermine im Unternehmen und vor allen Dingen, wer eine äh, Ausbildung anbietet, ähm, wer dort einen Termin manchmal morgens macht. Manchmal ist es ja auch so in der heutigen Zeit. Die Leute sind ja immer noch in der Schule in den letzten ja, Semester in Anführungszeichen, also im letzten Schuljahr und beginnen danach ihre Ausbildung. Ähm, da hilft es einfach mal, einen Videocall auch nachmittags zu machen und nicht ähm, vormittags.
0: Da sind wir eigentlich schon beim äh, letzten und wichtigsten Punkt. Klingt ja so, als wäre das erstmal äh, in sich ein sehr einfacher Prozess. Ich bin mir aber sicher, man kann als Unternehmen auch eine ganze Menge da verkehrt machen, wenn man das Ganze aufsetzt. Was sind so aus deiner Sicht so die übelsten Fallstricke, die es zu vermeiden gilt? Wenn man sich als Unternehmen so darstellt,
1: dass man nur einen Anzug trägt und eigentlich nur im Hoodie sitzt. das ist Authentizität. Das heißt, ich muss auch so in so einem Gespräch auftreten, wie ich tatsächlich bin. Das macht auch keinen Sinn, weil ein Bewerberin und eine Bewerberin, die erwarten ja letzten Endes auch ein, äh, ja, ich sag's mal so, gemeinsames harmonisches Miteinander. Ähm, ich muss auch schauen, dass ich die Kandidatinnen und Kandidaten ähm, genau da abhole, wo sie sich auch gerade selber sehen. Das heißt, wenn ich ähm, zu hohe Erwartungen auch an eine Azubi-Position habe, kann es einfach passieren, dass ich diese in Anführungszeichen eierlegende Wollmilchsau niemals finden werde. Ich muss auch Abstriche machen. Und wenn ich sage, meine Güte, ich brauche jemanden hier für das Thema in der kaufmännischen Ausbildung, die müssen Mathe Einser sein. Ja, auch der mit Mathe 2 ist nachher derjenige, der trotzdem ähm, das Steuerrecht auch äh, rauf und runter lernen kann. Das heißt, die eierlegende Wollmichsau soll ich nicht suchen, weil es ist viel schlimmer, dass Unternehmen äh, eine Position lange unbesetzt haben und damit auch ihren Nachwuchs nicht besetzen können, ähm, als wenn ich sage, okay, ich nehme dann gerne mal Variante B und nicht den A-Kandidaten, weil am Ende darf
0: das Unternehmen nicht stillstehen. Das heißt, es ist so ein bisschen wie das alte Sprichwort, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Erstmal die Leute wirklich reinzubringen und ähm, die dann auch gemeinsam vielleicht äh, weiterzuentwickeln, ist sinnvoller als einfach jemanden zu suchen, der alles perfekt schon kann. Am Ende ist ja eine Ausbildung auch genau das. Man bildet Leute aus. Und man muss nur darauf achten, dass man die Leute überhaupt erstmal bekommt. Und das ist ja der große Wettbewerb aktuell, wenn ich dich echt richtig verstanden habe.
1: Es ist ein extremer Kampf um Fachkräfte. Und die Fachkräfte, die wir hier gerade äh, thematisieren, das sind die Fachkräfte von morgen, nicht von heute. Das heißt, wenn ich die Leute dahin bekommen möchte, dass sie später bei mir alle Sachen aus dem FF können und wirklich top Ansprechpersonen sind, dann sollte ich heute schauen, dass ich auch natürlich einen Abstrich mache, aber diesen dann gezielt aufbaue. Vielleicht nicht nur im Rahmen der normalen Ausbildung, sondern dann auch mit Zusatzqualifikation, um aus einem in Anführungszeichen Goldnugget dann auch tatsächlich den Goldbarren zu ja, gießen, um es mal so zu sagen, oder aus dem Rohdiamanten den Diamanten zu schleifen.
0: Ein super hübsches Bild, wie ich finde. Jetzt haben wir sehr viel über das Wer gesprochen, nochmal vielleicht ein bisschen über das Wie. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man als Unternehmen und auch gerade vielleicht als jemand, der so ein bisschen älter und nicht ganz so affin bei sozialen Medien ist, auch da vielleicht Kommunikationsfehler machen kann. Was sind da aus deiner Sicht so die schlimmsten Downs, wenn ich mir wirklich mal so einen kleinen Clip vorstelle, den ich hier präsentieren möchte?
1: Naja, wer hierarchisch denkt ähm, und in einer festen Struktur arbeitet, ist bei vielen jungen Leuten, die auf einem persönlichen Duzen auch äh, mittlerweile laufen, ähm, nicht mehr so angesagt. Ähm, die Kultur hat sich geändert. In der Gesellschaft hat man immer mehr das Duzen. Wer natürlich auf das Sie besteht, ähm, der wird vielleicht auch die richtigen Azubis gar nicht finden. Ähm, am Ende. Ähm, Wer jetzt in einer sehr seniorigen Position ist äh, und für den Betrieb die Azubis sucht, ähm, sprecht mit euren eigenen Kindern. Wie würden die sich denn da bewerben? Oder was würden die erwarten? Und wenn dort ein Teenager oder ein ja, junger Mensch sagt, nee, Mutti, Fadi, bei euch, das ist überhaupt nicht das, was ich jetzt
0: machen wollen würde, fragt sie, warum und bessert nach. Gut, aber gleichzeitig klingt es auch für mich so, dass man äh, auch da wieder in eine Falle tappen kann, wenn man eben dann zu jugendlich rüberkommt. Man ist jetzt der Chef und sagt, hey, hier, hi, ich bin der Karl-Peter, komm doch mal bei uns arbeiten, wäre geil. Dass das dann auch schnell wirklich in so eine Fremdscham-Richtung rutschen könnte. Man
1: soll nicht sofort jede Tür weit aufmachen. Es ist ein äh, vorsichtiges Herantasten. Und natürlich sollte auch der seniorige Geschäftsführer, die seniorige Geschäftsführerin nicht in einem TikTok-Channel rüberkommen wie der hippe Mit-20er. Das macht keinen Sinn. Das ist ja eine Frage der Authentizität. Ähm, die Unternehmen sind sehr gut darin äh, beraten, dass sie sich ähm, so zeigen, wie sie sich auch wohlfühlen mit der Möglichkeit, sich mehr zu öffnen, als noch vor
0: 20, 30 Jahren. Wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt schon mal so ein paar interessante Einblicke bekommen, was man tun sollte und was man nicht tun sollte. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wichtig ist, die Leute dort abzuholen, wo sie sich tummeln, heißt in sozialen Medien, in Kanälen, das Ganze möglichst adressatengerecht auch aufzubauen, die richtigen Menschen auch als Testimonials zu nehmen, heißt lieber den Azubi, der über seine eigene Arbeit erzählt, als den Chef, der sagt, das musst du machen. Einen digitalen Bewerbungsprozess, möglichst einfach und barrierelos auch aufzubauen und am Ende zu schauen, dass man auch wirklich sich so darstellt, wie man wirklich ist und auch wie man wahrgenommen werden möchte. Gibt es noch was hinzuzufügen von deiner Sicht? Wenn man
1: wirklich nicht weiß, was man machen sollte, empfehle ich grundsätzlich natürlich nicht nur beim Mittelstand Digitalzentrum Rheinland nachzufragen, sondern auch vor Ort, bei denen die Ausbildung begleiten. Und das sind die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern. Genau diese Institutionen gibt es äh, seit Jahr und Tag, aber die haben auch den Bedarf erkannt und bieten auch für Unternehmen Möglichkeiten an, dort das eigene Azubi-Marketing zu vertiefen und auf ein neues Level zu heben.
0: Aber wir haben auch noch dich als Ansprechpartner bei uns. Du bist in dem Thema auch tief drin und ich bin mir sicher, du kannst auch da noch vielleicht so dann im einen oder anderen Spezialfall noch ein paar Hinweise geben und mal so ein bisschen sparring partner spielen und schauen, was ist denn jetzt da wirklich angemessen und wo sollte man vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern.
1: Absolut, das können wir in einem individuellen unternehmenssprechstunden dialog äh, machen. Wir können prüfen, was das Unternehmen letzten Endes möchte, welche Kanäle verwendet werden und was sich für Maßnahmen eignen, um letzten Endes die richtigen Azubis zu finden. Mike, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, das hat mich wieder gefreut und dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten eine Folge der Mittelstand Digital Podcasts. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung.